0: Willkommen zurück bei 2 für Zwei, der Hochzeitspodcast für Dienstleister und Brautpaare mit der Xenia und mir, dem Benedikt. Wir sind Hochzeitsfilmemacher und haben heute zwei andere Hochzeitsfilmemacher bei uns zu Gast, den Felix und die Sarah. Wir sprechen darüber, warum es sinnvoll ist, seine Hochzeitsfilme und Fotos zeitlos zu gestalten, welche Herausforderungen wir als Paar haben, miteinander zu arbeiten, und dass style -Shoots eventuell auch eine verzerrte Erwartungshaltung von Hochzeitspaaren an ihre Hochzeit kreieren können. Viel Spaß. da auf unsere Einladung gefolgt seid. Äh, ich kann ja vielleicht ganz kurz mal äh, unser, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, sozusagen erzählen. Ich meine, vielleicht ist es ganz interessant so im Kontext. Ähm, ja, ich glaube, ihr habt uns halt einfach über Instagram geschrieben, äh, ein bisschen hin und her geschrieben und dann äh, haben Xenia und ich uns gedacht, ihr seid weiß nicht, wir sind uns da in einer gewissen Weise ähnlich, wie wir Filme sehen und irgendwie so als Paar eben, ja, relativ frisch dabei. Und ähm, da haben wir uns gedacht, warum nicht mal miteinander uns kennenlernen und ein bisschen über die ganze Branche reden. Und ja, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid.
1: Ja, wir freuen uns nur viel mehr, weil für uns ist das ja für die Ehre, weil unserer Meinung nach seid ihr die besten Hochzeitsfilmer im deutschsprachigen Raum so. Meine, super, so kann man sagen, super, ja. Super Weddings finde ich auch nur ganz gut, aber meine, das kann man jetzt nicht so miteinander vergleichen, außerdem ist der Holländer. Okay. <lacht> aber das ist für uns echt voll, voll super. Also das freut uns voll, dass wir euch einmal kennenlernen, nachdem wir eure Videos schon so begeistert angeschaut haben.
2: Dankeschön für die warmen Worte. Also, ich weiß nicht, hat es der Benny schon gesagt, ihr seid Sarah und äh, Felix von Filmtau ähm, Hochzeitsvideografie. Und ihr habt so eine ganz interessante und lustige Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt. <lacht> aus Salzburg kommt ihr auch noch, ne?
3: Genau, ähm, aus Salzburg, ja. Der
1: also, Iconos halt <lacht> und der Felix kommt aus Freilassing. Kennt, das so? du, kennt ihr das? Ja, ja, ja,
0: der also. gleich über die Grenze, ja. <lacht>
1: Eine grenzübergreifende Liebe. <lacht> ähm, ja, also ähm, ich war mit einer Freundin ähm, auf einer Bergtour. Und auf jeden Fall ähm, waren wir gerade auf dem Rückweg von einem Gipfel. Und da war es so heiß, es war zwar schon Oktober, aber es war so heiß, dass ich mir eben meine Hosenbeine entledigt habe. Und die waren so gut getarnt irgendwie. Und dann habe ich sie am Gipfel liegen lassen. Und dann, ähm, da waren wir halt schon wieder unten. Also ich und meine Freundin und, und dann ist es mir erst eingefallen, dass ich die ja vergessen habe. Und dann war ich halt voll traurig und voll schlecht drauf deswegen. Und ich habe halt dann mehrere Leute angesprochen, die uns entgegengekommen sind. So, ja, hallo, jetzt ja zufällig da diesen Berg da hoch, weil ich das eben <lacht> vergessen habe. Und, ja, und auf einmal ähm, kommt mir der Felix entgegen. Und dann war er eigentlich schon an mir vorbeigegangen und dann habe ich mir gedacht, nein, ich muss ihm jetzt, also das war so ein inneres Gefühl irgendwie. Und dann habe ich mich halt umgedreht und habe gesagt, Entschuldigung und dann so, ja, wegen den Hosenbeinen und ich war auf der Suche nach einem Schlafplatz irgendwie. Und dann habe ich die Fotos herzagt und zufälligerweise war das ja auch so eine schöne, also der Gipfel, das ist halt irgendwie, ähm, dass das so eine Wiese drauf ist. Ja, da ist
3: oben, ist nicht steinig, sondern alles Wiese gewesen. Und ich war mit dem Schlafsack da unterwegs, weil ich wollte mehr Tagestour da machen. Und habe eh noch nicht genau gewusst, wo ich schlafen soll. Und dann hat sie mir die Fotos gezeigt, ähm, wie das am, oben am Gipfel ausschaut und wo die Hosenbeine liegen. Und... <lacht> <lacht> äh, ähm, das war jetzt nicht mein mein Hauptgrund, ähm, dass ich gesagt hätte, ja wegen der Wiese gehe ich hoch, weil ich habe ja irgendwie...
1: Ja, <lacht> das war, heißt, du wolltest mein Held
3: sein. Ja, eben. Ich habe, da war schon irgendwie, <lacht> war da schon irgendwas vom Gefühl her, wo ich mir gedacht hätte, nein, ich muss die Hosenbeine holen, ich will ihr Held ja, sein. Ja,
1: du hast mir aus der Entfernung schon Leuchten gesehen.
3: <lacht> ja, das war irgendwie ein ganz besondere Begegnung.
1: Und... Ähm, ja und dann habe ich im ersten Moment was mir auch für peinlich weil wegen seinen ganzen Tattoos und so immer dachte was für war peinlich er ist wieder Bettboy hat sie rausgestellt dass es das Gegen Gegenteil der davon ist und ähm ja, und dass er sie insgeheim sogar gefreut hat, weil er wollte nie eigentlich eh ansprechen, hat aber nicht gewusst, wie. wie? Und ähm, hat sich dann eh gefreut, dass ich das so ergeben habe, dass ich ihm Angst habe wegen den Hosenbeinen. Und...
0: Dann habe ich die Hosenbeine gerettet. Genau. Man schmelzt schon fast beim Zuhören. <lacht> Na, echt, echt super lieb, also... Es könnte, könnte schon fast eine, eine Story von Rosa Monte Pilcher sein, oder so.
3: Ach
2: was? Da würden sie, Ich glaube auf Hosenbeine, da kommt glaub niemand drauf, der sich ein Skript überlegt.
1: Ja, aber es hat schon was Märchenhaftes, wie bei ähm, Cinderella.
3: Asch
2: ja, die, die Schuh verdienen. In modern. In modern und outdoor.
0: Ja, krass. Und dann ähm, habt ihr euch irgendwann überlegt, ihr wollt auch zusammen Filme machen, oder wie, wie ist denn das so entstanden? Also Sarah hat, glaube ich, angefangen äh, erstmal, oder du hast ja mit dem Filmemachen jetzt schon ein bisschen länger zu tun.
1: Ja, also eigentlich machen wir nicht zusammen Filme, sondern nur ich mache das. Und der Felix fotografiert, wobei bei mhm. unseren Projekten, da weil ich selber oft vor der Kamera stehe, dass er da eben mich filmt, also es ist es beides. Also beim Felix hat das eben in, vor circa zehn Jahren in Australien angefangen mit der Leidenschaft für Fotografie und, und hat sich eben dadurch sehr stark weiterentwickelt. Und ähm, bei mir war das auch davor, schon bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich schon die Idee gehabt, so, ähm, ich möchte meine Gedichte verfilmen. Ich habe auf einmal diese Idee gehabt. Und, aber davor war auch schon immer so dieses, also ich habe schon mit, wie ich nur in, der, in die Schule gegangen bin, habe ich eigentlich schon so kleine Filmchen gemacht, so im, im Videoschnittprogramm gearbeitet und so weiter. Und einfach, das hat mir so Spaß gemacht, so Konzepte erstellen und einfach Geschichten erzählen. Und ja, und dann, eigentlich habe ich eben beruflich was komplett anderes gemacht. Und zwar bin ich eine gelernte Buchhändlerin aber ich wollte eigentlich davor immer schon was mit Videoschnitt machen, nur ist es ist halt einfach anders gekommen. Und aber dadurch durch diese Idee mit den verfilmten Gedichten bin ich wieder auf das ähm, zurückgekommen, also ich wieder zurückgefunden zu dem für das, was ich halt wirklich für das
3: wo du wirklich verbrennst.
1: Genau, genau. Und ähm, ich habe Felix mit reinzogen in das Ganze und habe gesagt, <lacht> und er verlangt das irgendwie filmen immer.
3: <lacht> das habe ich aber gern gemacht. Na mir macht das ja auch riesig Spaß. Also ich filme eh auch.
1: Ja, also. ja es, es läuft halt immer so ab, ich habe halt so meine Ideen und dann aber der Felix ist zum Glück eh voll begeisterungsfähig und dann ähm, ziehen wir halt immer los und dann am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil dann habe ich immer gedacht, er weiß eh so was ich mein. und dann war ich dann <lacht> oft so ungeduldig so, wenn das nicht so rauskommt, also wie ich immer es vorstelle, also wenn ich halt nicht selber filmen hab, ja so sondern du gefilmt hast eben. Und dann aber jetzt nach und nach quasi eben, wie man so quasi Regieanweisungen gibt, sodass dass ich mir das genau erklären kann, was ich mir vorstelle.
0: Ja, ja das, das, das können wir auf jeden Fall nachvollziehen. Das also. kommt
1: mir sehr bekannt vor.
0: <lacht> also, es ist echt nicht einfach erstmal, also, mal, also es ist, eins zu eins kann ich das nachvollziehen. Ich kann, man kann sich nicht vorstellen, dass der andere jetzt erstmal nicht komplett versteht, was man jetzt denkt, weil man hat ja schon irgendwie alles sich gedenkt und dann ähm, versucht man mit, weil Kopf eh schon voll ist, irgendwie so ein paar Worte rauszukriegen, was, was jetzt die Leute um einen rum machen sollen und dann machen die das irgendwie ganz anders und dann denken wir so, ja, weil ist auch voll klar, dass das eigentlich jetzt anders gemeint ist. Das Aber ist mittlerweile ist schon so gut eingespielt, ja, dass ich genau weiß, echt, wie es sein
1: soll. Also ich habe da einfach immer so ein ganz ähm, fixes Bild im Kopf, Einfach, ähm, einfach so eine ganz genaue Vorstellung. Ich sehe das dann immer ganz detailreich und, und jetzt äh, funktioniert das aber super und wir ähm, inspirieren uns aber auch so gegenseitig, weil ich bin, weil der Felix ähm, macht ja eher so die Fotos, wobei ich auch gerne fotografieren, aber äh, der Felix hat sich viel mehr mit der Thematik beschäftigt und da ist es heute halt dann so, dass ich dann auch immer vor der Kamera stehe. <lacht> und ähm, und da ähm, mit den Ideen und dann ihm halt eben helfen, seine Ideen umzusetzen. Also wir helfen uns so gegenseitig ja. bei unseren kreativen Projekten.
0: Cool, ja. Ja, das ist bei uns auch irgendwie so. Also Klinia ist auch Scha Schauspielerin und da muss ich auch manchmal dann ähm, herhalten für irgendwelche Ideen, die sie hat oder irgendwelche Castings, die man dann da machen muss. Äh, genau. Äh, wie, wie seid ihr dann? zum Hochzeitsfilmen kommen, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt naheliegend zu sagen, okay, ich mache ähm, ja, auf Reisen Fotos und ich mache verfilme meine Gedichte und dann auf Hochzeiten zu kommen, ist ja jetzt nicht der naheliegendste Bereich, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also die, die Gedichtvideos, da habe ich halt schon irgendwie die Parallelen erkannt, weil ähm, die halt auch eher so verträumt und sehr ätherisch sind und halt so einfach so, an, so eine Ahnung fühlen lassen von verborgenen Welten, was, was halt so was sein könnte, was ähm, irgendwie so dieses Dazwischen irgendwie fühlen lassen und ich finde bei Hochzeiten, kann man das halt auch sehr ausleben und meine Gedichtvideos die sind ja eigentlich die kann man sehr gut mit Musikvideos vergleichen also ich sprich eben das Gedicht ein äh, mit dem Mikrofon und es ist eben dann so wie ein Musikstück halt also nur halt ohne Musik sondern nur das Gedicht wirklich und eben dann aber ein Gedicht hat auch immer eine Melodie äh, wie ein Song und mhm. genau und eben auf diesen Rhythmus halt dann die Bilder und ich weiß nicht, ich finde das schon, weil ähm, bei beiden Sachen...
3: Es geht auch viel um Emotionen. Ja, ja, es geht
1: sehr viel um Emotionen und einfach um das Geschichten erzählen. Und wenn man ein Gedicht, ähm, weil mit jedem Gedicht, was man schreibt, entsteht ja auch gleichzeitig eine Welt. Und in der Welt möchte ich mich halt einfach gern bewegen. Also es ist schon auch das, die Intention, mhm. dass man einen besonderen Zugang schenkt zu dem jeweiligen Gedicht. Und das ist aber einfach nur ein Aspekt eigentlich. Also es ist schon Gratwanderung, weil man ja Fantasie annimmt. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm.
0: Na, das, das ist auf jeden Fall eine ähm, interessante, interessante Geschichte, weil ich glaube nicht, dass jetzt viele ähm, aus der Richtung kommen oder mit der Intention anfangen, Hochzeitsfilme zu machen. Gab es irgendwie was Konkretes, was euch dann ähm, dazu gebracht hat, dass ihr gesagt habt, okay, wir probieren das jetzt, weil es ist ich, für viele auch ein großer Schritt, ähm, zu sagen, wir versuchen da jetzt in eine, ja, eine ganze Branche damit einzusteigen, wo es schon viel gibt, irgendwie, ganz viele Fotografen, viele Filmemacher. Äh, was mit, mit welcher Einstellung seid ihr da so reingegangen?
3: Ja, bloß, da muss man ja auch sagen, also ich, ich finde, es gibt gar nicht so viele Filmemacher, Fotografen ja, das schon. Aber mhm. Hochzeitsvideografen, finde ich, gibt es jetzt eigentlich nicht so viele. Und die, ja, die man cool. halt so größtenteils eben findet auf YouTube, das ist halt eher so das, wo wir sagen, in die Richtung wollen wir jetzt nicht unbedingt gehen.
0: Mhm. Da, da müsst ihr vielleicht ganz kurz äh, äh, nur beschreiben, wie, wie wir eure Filme sehen, dass die Zuhörer da oder Zuschauer so ein bisschen verstehen, ähm, ja, was, was ich am Anfang gemeint habe, dass wir so ein bisschen in die gleiche Richtung denken. Ähm, dass wir, als wir das erste Mal den Film gesehen haben, auch schon gesagt haben, ja, ihr habt einen besonderen Blick drauf. Nicht einen wie, ähm, ja, wir das schon öfter mal erwähnt haben, wie jetzt jemand, der vielleicht schon ein paar Jahre lang fotografiert und dann halt auch einen Highlight-Clip oder so macht. Sondern ich finde, ihr habt sehr viel Auge für die Beziehung zwischen den Menschen und... Äh, Scheu jetzt euch auch nicht äh, den Ton dann zu nehmen, der an dem Tag äh, zu hören war und ähm, man sich dann halt auch in den Moment reingezogen fühlt. Genau. Also nur so viel als äh, Kontext für die Zuhörer. Das
1: freut mich auf jeden Fall voll, dass ihr das so an ähm, äh, Ähnlichkeit seht. <lacht> Weil ihr eure Filme ja so toll findet. Ähm, ja, ähm, und irgendwie... Ich bin halt irgendwie auch voll schnell so gelangweilt, wenn ich immer wieder das Gleiche sehe, weil ich möchte immer alles anders machen. Also ich habe da auch so einen gewissen Stolz irgendwie, als, weil ich mich schon auch als Künstlerin sehe, dass ich es halt immer anders mache. Also ich habe jetzt meinen Stil noch nicht so, also bei den Gedichtvideos schon, aber bei den Hochzeiten ist eh klar, da habe ich erst eine gemacht, noch nicht so gefunden. Aber ich weiß halt einfach, dass ich... So echte Emotionen erzeugen möchte und halt ähm, so ein gewisses Gefühl eben äh, greifbar machen möchte. Ähm, so ein Gefühl für, wie haben wir das letztens geschrieben, das war so gut formuliert. <lacht> <lacht> ja für, das für, für verborgene Welten, so dass das irgendwie so greifbar machen, was an um, so, so kleinen Nuancen, Beobachtungen was man halt so ja. aus künstlerischer Sicht und das könnte halt auch irgendwie voll spannend sein, weil man, wenn man aus einem anderen Bereich kommt, also wenn man, weil ich glaube, viele fangen irgendwie an, weil sie eher so Businessmenschen sind und sie irgendwie so denken, so Hochzeiten, ja, das läuft voll gut, ist einfach und man verdient irgendwie gutes Geld dabei und die sind halt einfach gute Techniker und die können gut imitieren und aber wenn man halt selber nichts zu sagen hat. man das Traurige ist halt, dass die meisten Brautpaare das vielleicht gar nicht so erkennen, diesen Unterschied, den wir jetzt sehen, eben, dass die ähm, so 90 Prozent der Hochzeitsvideos eher so wie Werbespots wirken, halt eher so flach und, und vielleicht ja, nicht think... so als... Brautpaar, ich finde es ja auch spannend, wie ihr so eigentlich auf eure, äh, wie ist ihr, ihr so zu euren Brautpaaren kämmersatz, weil was ich so gelesen habe, weil die haben euch ja auch so uh, Feedback gegeben und die haben alles sehr so gewirkt, als hätten die auch selber so einen sehr hohen künstlerischen Anspruch eigentlich.
0: Ja, also das ist, das ist tatsächlich äh, ein interessanter Aspekt. Also ich glaube, dass halt das, ähm, man muss sich mehr Zeit dafür geben, glaube ich, für eure Filme und für unsere, als vielleicht jetzt für einen Upbeat-Film, der in drei Minuten halt ganz viel lachende Gesichter in schneller Abfolge zeigt. Der kann ich mir vorstellen, dass der schneller ähm, einfach gute Laune erzeugt und dann, was ähm, also ich denke, ja, das, so, das will ich auch. Aber ja. Ich glaube, man muss sich dafür Zeit lassen und ähm, dann in der Zeit die nuancierteren Emotionen dann halt auch eben spürt. Und ähm, ich glaube, dass man dann dadurch auf jeden Fall ähm, Fans findet oder halt seine Nische irgendwie findet, weil wie man ja schon vielleicht, ähm, also so wie wir das sehen, ähm, da was Besonderes oder was Eigenes machen. Was habt ihr so für den Blick eigentlich jetzt so von, von außen? Ihr habt ja gesagt, ihr habt jetzt eine Hochzeit gemacht, ihr habt auch viel beobachtet von außen. Jetzt erstmal, ähm, wie seht ihr das, was gibt es Spannendes, was gibt es Interessantes oder vielleicht auch Langweiliges in Deutschland so zum Sehen oder in Österreich? Ja genau, also im Bezug auf Film und Foto. Foto.
1: Ja, also uns kommt alles sehr, 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 sehr ähnlich vor. Wenig Innovation, ähm, sehr viel Hochglanz, sehr viel auf so, ja, das ist halt so diese Instagram-Generation also dieses modelige irgendwie, ähm, mm -hmm. man sieht halt jetzt nicht so viel Mutiges, sowas was, so sehr künstlerisch wäre, also
3: Und mehr Schein als Sein. Genau. So sehr viel Selbstinszenierung. Und
1: vor allem diese Style-Shoots, das ist ja ganz schrecklich. Ja,
3: also was wir jetzt rausgefunden <lacht> haben, vor allem viele werben ja mit so, ja, sie sind so authentisch und ähm, möglichst alles, was sie machen, ist umgestellt und werben aber dann nur mit Style-Shoots ähm, und Aufnahmen von Style-Shoots und weiß nicht, es, es ist so merkwürdig, es widerspricht sich halt auch so viel dann.
1: Vor allem, es gibt ja einen Instagram-Account von Anna wedding und die tut nicht einmal dazu schreiben, dass es sich um Style-Shoots handelt. Und ich finde das erzeugt voll das falsche Bild halt bei den Brautpaaren. Und das ist halt immer so dieser Druck des ähm, Perfekten und des von ähm, diesem Hochglanz und das Instagram, ich meine, das ist ja echt verschlimmt und das erzeugt es halt dadurch, dass sie die Brautpaare halt dann noch so was Perfektem sehen, irgendwie was halt einfach nicht gibt. Das existiert halt irgendwie quasi mhm. so ein Tisch im Wald, wo sie nur zu zweit irgendwie sitzen mit so einem Kronleuchter und alles perfekt ja. dekoriert ja. und dann schauen alle, alle so perfekt aus wie Models halt einfach. Und die mhm. Leute schauen halt nicht einfach alles so wie Models aus. <lacht> ja. Und das kann vielleicht dann auch irgendwie so ja Das, das, ist das erzeugt für... so
3: einen bestimmten Druck und so eine Erwartungshaltung. Und, ja. Ja,
1: und vielleicht dann, drehen deswegen alle immer so durch bei Hochzeit
3: <lacht> Ja, und dann kommt <lacht> noch dazu, dass, ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es wirkt so, na, ähm, na, nicht, nicht, also nicht so, als ob der Mut vielleicht fehlt, aber so nach dem Motto, ähm, ein bestimmtes Schema hat sich bewährt und es funktioniert und deshalb ja, wird es ja, ja oft ja. einfach überholt. Und ohne halt da jetzt dann wirklich auf, die, auf das Brautpaar oder auf den Tag einzugehen. Einfach, dass sie halt ihre Standardsachen haben. Das wird gefilmt, das wird gefilmt, dann wird ein, ähm, ein Paar-Shooting gemacht. Und einfach, dass halt alles einfach so nach einem gleichen Schema abläuft.
1: Ja und das Traurige ist, dass halt, aber das betrifft generell alles in der Kunst. Es geht auch auf Innovation verloren und ich finde schon, dass man Hochzeitsfilme als Kunst sehen kann. Um, aber immer ich mein, jetzt wirklich nicht alle, also jetzt eigentlich nur, keine Ahnung, so 10% kann man als Kunst, also die, was halt wirklich mit künstlerischem Anspruch arbeiten. Um, aber, aber so diese, diese ganzen mit der, der Gleitcam und gefilmte und immer mit dieser Wohlfühl- und kitschiger Musik, und das, was halt <lacht> immer so wie Werbespots halt wirklich sind, das ja. ist halt auch mhm. Künstler, das sind halt einfach Dienstleister. Gute Techniker und ähm, ja, und die... <lacht> Sarah, du hast
2: vorhin gesagt, dass ähm, du das Gefühl hast, dass doch viele in der Branche tätig sind, wo du nicht erkennst, dass sie etwas zu sagen haben oder eine Meinung dazu haben. Wie hast du es nochmal formuliert?
1: Ähm also ein Beispiel dafür ist, dass ich ähm, einmal bei einem, einem Kunstfestival teilgenommen habe und in der Jury war unter anderem ein Regisseur und von dem habe ich auch direktes Feedback gelesen und zwar hat er gemeint, dass er eben von meinen Videos ähm, sehr in den Bann gezogen worden sind, obwohl sie ein visuelles Mashup sind und technisch halt auch noch nicht einwandfrei, aber dass es ein Gleichbleiben, also einfach so Gefühl erzeugt und einfach er mit den Band ziehen und dass es einem einfach am besten gefallen hat. Und er hat da selber gesagt, ähm, obwohl er Regisseur ist, ist ihm Technik wirklich nicht wichtig, weil es geht eben viel mehr darum, ob man was zu sagen hat, also ob man im Herzen halt einfach was hat, was ähm, brennt und raus will, weil ich finde, wenn man halt irgendwie was wenn man Künstler ist, dann hat man immer diesen, diesen Drang, dieses von der, von der geistigen Welt in die materielle Welt eben zu bringen und man kann sich eigentlich nicht dagegen wehren. Also, und selbst auch, wenn man Hochzeiten begleitet, man ist zwar schon auch Dienstleister, aber trotzdem ist es eben so, dass man auch die eigene Geschichte mit einbringt, weil es ist ja sein, die eigene Vision. Also es ist zwar die Geschichte des Brautpaars, aber sie ist aus deinen Augen eben erzählt und da muss man eben was zu erzählen haben, damit das überhaupt ein guter Film werden kann, weil wenn man einfach so das cool findet und einfach so mit der Technik und Effekte und so weiter und einfach mit einer schönen Musik hinterlegt und einfach immer gleich macht, dann, dann ist eigentlich keine Geschichte dahinter, also dann ja. wirkt es halt ja, ich, einfach oberflächlich.
0: Ja, ich denke, dass es halt tatsächlich das habe ich mir gestern erst irgendwie gedacht, dass es halt viele Beispiele gibt auf Instagram vor allem, wo Leute halt ganz viele Follower haben mit einem gewissen Stil, den sie machen. Aber ich glaube, dass dann halt viele, die jetzt neu dazukommen, auch das in Perspektive setzen müssen, dass das, was die Leute da gemacht haben vor ein paar Jahren auf Instagram halt viel, also dass, der, dass die Reichweite viel höher war noch bei Instagram, dass wenn man jetzt vor vier Jahren oder so angefangen hat mit Bildern, ähm, dann hat man natürlich jetzt viel einfacher 20.000 Follower bekommen, als wenn man jetzt äh, anfangen würde und ich glaube, dass es jetzt eben nicht reicht, dass man sagt man macht das gleiche jetzt nach, um dann weil eben das sieht man ja, so funktioniert das bei denen, äh, die man halt vielleicht auch als, als Idol hat. Und ähm, ja, ich glaube, dass man da mit Oberflächlichkeit, wenn man es jetzt ähm, grob und vielleicht ein bisschen äh, provozieren. Ja, provozieren, formulieren, ähm, halt nicht so weit kommt oder da halt auch jetzt, ja, also keine keine besondere Aussage dann damit mehr hat. Also ich meine, ich glaube, dass es früher damit schon was Besonderes war, wenn man das technisch irgendwie einwandfrei macht und dass wenn man jetzt noch nie einen Hochzeitsfilm gesehen hat und man sieht dann so einen Upbeat-Film mit schönen, knackigen Bildern äh, und einer super Musik, dass das dann schon auch was Besonderes ist. Aber ich glaube, dass es jetzt halt schon, also vielleicht für uns oder unsere Generation äh, dann zu langweilig geworden ist oder so, dass man sagen, okay, warum ist das so, warum entwickelt sich das nicht, warum äh, gibt es nicht so, so viele so, so, so Elemente wie einfach auch ein anderer Dokumentarfilm. Also ich finde, äh, Dokumentarfilme sind viel mehr ähm, zum Heranziehen als, als andere Hochzeitsfilme, um sich irgendwie weiter zu irgendwie zum entwickeln.
1: Ja, das ist eigentlich eher schönes Mittel, weil es ja eigentlich wie, also es dokumentiert ja den Tag. Also es ist es eigentlich eh sehr passend dafür.
0: Ja, voll. Also da gibt es irgendwie viel, also gute Filmemacher, die viel von der Bandbreite des Filmemachens halt auch nutzen. Also nicht nur Slow Motion und ähm, coole Kameraeffekte, sondern... Also in den Top-Dokus, da sind auch immer wieder mal irgendwie GoPro-Aufnahmen oder irgendwie Handy-Aufnahmen dabei, die halt eben die Geschichte erzählen und irgendwie vielleicht eine extrem wichtige Emotion erzählen und dass deshalb viel wichtiger ist als die Hand, die in Slow Motion durchs Feld irgendwie äh, zieht. Äh. <lacht> Es ist ja schon fast ein Meme, dieser Schaut dieser irgendwie.
1: Und, ja, ähm ich ich frage mich immer, also so aus den Augen, weil ich mein, wir haben heute halt das einfach schon so oft gesehen. Und dann hat man sie heute halt auch so schnell satt gesehen an was, was sie immer wiederholt und was nichts Neues bietet. Aber halt aus den Augen des Brautpaars, die sind halt eher so geflasht von solchen Dingen. Und da ähm, finde ich es halt schade, dass man denen das vielleicht gar nicht so näher bringen kann, den eigenen künstlerischen Wert, also dass man dann einen höheren Anspruch an sich selbst und die eigenen Filme hat, ähm, wenn, wenn die das andere schon so toll finden.
2: Ja, also das verstehe ich auf jeden Fall. Ich denke, wenn man generell Aufnahmen, schöne Aufnahmen hat von seinem Hochzeitstag, dann, also man kann gar nicht anders, als begeistert zu sein. Ähm, selbst wenn das vielleicht auf den ersten Blick für uns so wie wir jetzt über dieses Format irgendwie reden, manchmal wie ein Werbevideo ähm, erscheint. Also ich, ich, ich denke, ähm, der Wert ist auf jeden Fall da bereits am Anfang und dann kann man sich fragen, okay, wie, was passiert mit dem Wert äh, im Laufe der Zeit? Und da ist vielleicht so ein Video, was perfekt ist und wer mehr wie so ein Werbevideo aussieht, ähm, nach zehn Jahren einfach naja, nicht, nicht mehr allzu wert, als wenn man äh, tatsächlich eine Dokumentation hatte von sich selber und, und dem Tag und den Menschen, die da dabei waren.
0: Ja. ja wir haben heute eine sehr emotionale ähm, Rede gehört von zwei Fotografinnen, die haben erzählt, ähm, in den Hintergrund zu einem Bild erzählt, und ähm, da ging es halt darum dass das Bild eben auch ein bisschen überbelichtet war und harsche Sonne und halt technisch äh, dadurch einfach nicht perfekt und äh, der Hintergrund war dann, dass die dass sie erzählt haben, dass, der, dass die Brücke, auf der sie das Foto dann haben, äh, gemacht haben, ein wichtiger Ort für das Brautpaar war und gleichzeitig war dann halt eben noch eine tragische Geschichte dabei, dass der ähm, der, der Bräutigam äh, an seiner Krankheit dann ein paar Wochen nach der Hochzeit eben verstorben ist. Und ähm, ja, dass eben für die Fotografin ein erleuchtender Moment war, wie sie gesagt hat, dass sie so ein bisschen das in Perspektive nochmal gesetzt hat. Also dass sie gesagt hat, wir machen das tatsächlich ähm, für das Hochzeitspaar und für die Erinnerung von denen und nicht um jetzt die perfekte Beleuchtung in allen Bildern hinzukriegen, um den coolsten Shot zu machen, sondern, ja, also ich denke, das kommt dann am Schluss irgendwie im Nachhinein, auch wenn es jetzt nicht so eine tragische Geschichte ist, aber in 10, 20 Jahren ist es halt das coolste, glaube ich, zu sehen. Wie der Onkel irgendwie einem auf die Schulter klopft hat und irgendwie noch irgendeinen blöden Witz ins Ohr flüstert oder so.
3: Ja, vor allem, man macht es ja wirklich für das Brautpaar. Und wenn, wenn die sich dann nach 10 Jahren, 15 Jahren oder so das anschauen und es halt wirklich nur so ein ja, schönes Video einfach ist, was halt den Tag einfach so ein paar die Highlights einfach zeigt, dann ähm, ist es zwar vielleicht noch schön, aber ist es ist halt nicht mehr das. Nicht, nichts so Besonderes mehr. Und wenn sie aber dann jetzt wirklich was haben, wo, wo eben ähm, vom Originalton Sachen dabei sind, wo sie hören, wie jemand redet, vielleicht jemand, den, der dann irgendwie auch vielleicht nicht mehr zum Leben, also zu deren Leben dazugehört, weil die vielleicht verstorben sind oder irgendwie aus irgendeinem Grund ähm, einfach nicht mehr ähm, da sind und dann... Ist es doch viel mehr wert, sowas dabei zu haben, als dann eine Nahaufnahme von irgendwie den Brautstrauß oder sowas? Aber
1: ich glaube, sie wissen es also so im Direktvergleich, wenn sie jetzt irgendein Brautpaar um, so ein Hochglanzvideo anschaut und dann direkt eins von euch eben, ich glaube, die merken schon den Unterschied und ich glaube, die merken die merken schon, dass das irgendwie mehr Wert dahinter steckt auch für die Zukunft dann eben.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, dass es einfach Sache von Kommunikation ist und das machen wir ja gerade. <lacht> <lacht> ähm,
2: wir hatten zu dem Thema mal eine Nachricht bekommen über Instagram von ähm, naja, einer, die sich eben unser Video oder unsere Filme angeschaut hat und sie hat dann eben auch nochmal gefragt oder sich selber gefragt, was will ich denn jetzt eigentlich haben? Will ich so ein bisschen was raushaben, wo ich vielleicht nicht nicht perfekt inszeniert bin, wo mein Kleid nicht perfekt inszeniert ist, also ähm, dass tatsächlich so eine Dokumentation ist, die einen vielleicht auch ähm, eher emotional ergreift und ähm, schwerer ist, einfach von den Emotionen ähm, das Ganze alles zu greifen oder eben so eine ganz leichte, ähm, helle Version ähm, des Hochzeitstages, weil klar, eine ne Hochzeit ist, fröhlich und ist ein wunderschönes Ereignis im Leben von zwei Menschen. Aber ich denke, gleichzeitig ähm, ist da so viel Bedeutung in diesem Tag, ähm, weil es doch ein sehr wichtiges Ereignis ist, dass es eigentlich kaum verhinderbar ist, dass da nicht auch einfach traurige Momente mal hochkommen, weil manche Menschen nicht mehr teilnehmen können an der Hochzeit oder weil bestimmte schwere Lebensereignisse einfach überwunden wurden, um es so weit zu bringen, um, um tatsächlich an dieser Hochzeit gemeinsam zu stehen und, ähm, und da stellt sich dann halt die Frage, möchte ich so etwas mit drin haben und äh, mich auch einfach zehn Jahre daran immer wieder erinnert werden und, und, ähm, und da möchte ich das ausblenden und einfach so tun, als ob es nur, eine, nur ein einziger heller, fröhlicher Tag war.
3: Ja, genau. Vor allem, weil auch, es hat ja, jeder Mensch hat ja seine hellen Seiten und seine dunklen Seiten, so wie jeder Tag seine hellen und dunklen Seiten hat. Und, und ich meine, wenn man sich dann nur auf das Helle sozusagen beschränkt, da lässt man ja auch einen wichtigen Teil aus, weil auch alles, was, was jetzt vielleicht eher doch traurig ist oder eher ein bisschen
1: schwerer, schwerer
3: ist, gehört ja trotzdem zu einem dazu. Und das ist das, ja
1: ein Familienfest. Also es geht ja, ja jetzt nicht nur um das Brautpaar, und das ist ja bei allen ähm, Filmen auch recht äh, schön dargestellt eben so, dass man so viele andere Leute sieht und das Brautpaar nicht so, so sehr im Mittelpunkt steht und <lacht> auch nicht so viele von diesen ähm, äh, romantischen Paaraufnahmen gibt. Ähm, weil es ist ja ein Familienfest und das ist ja, irgendwie...
0: Und es ja, gibt ja, ja absolut. auch
3: Hochzeitsvideos, wo, wo zum Beispiel ja nur das Hochzeitspaar gezeigt wird, wo man gar nicht sieht, wer überhaupt sonst noch an dem Tag da war. Weil es beschränkt sich ja nur aufs Hochzeitspaar. Und so gibt es ja auch. Ja.
1: Teilweise aber nur wie so ein kleines Privatshooting. Ja,
0: <lacht> ja aber das ist eigentlich auch, also es haben uns eigentlich auch viele Hochzeitspaare ähm, erzählt, dass denen ihre Gäste halt super wichtig sind. Und die haben uns, oder erzählen uns dann halt im Vorhinein, wer ihnen halt am wichtigsten ist. Oder keine Ahnung, für manche ist ja dann die Tante fast wie eine Mutter oder die Oma oder. Da gibt es ja immer schon besondere Beziehungen, ähm, die man, finde ich, dann auch respektieren soll. Oder halt eben, da weiß wissen wir dann, wo die Emotion auch drinsteckt. Also welche, <lacht> welche Umarmung hat welche Sch Schwere oder welche... Int also es gibt ja schon auch, glaube ich, schöne Momente irgendwie, wo sich vielleicht Leute, die sich gar nicht so ganz gern haben, irgendwie dann... Ähm, abklatschen oder irgendwas und ich glaube, da passiert einfach viel und man kann durch das Kennenlernen vorher auch viel ähm, erfahren, was, was denen jetzt wichtig ist und ob, wie, wie die Familie ähm, denen wichtig ist oder vielleicht die Freunde.
2: Und ich fand es auch ganz schön, dass du nochmal gesagt hast, dass es tatsächlich ähm, auch ein Familienfest ist und nicht einfach klar ist es ist die Hochzeit von zwei Menschen, aber gleichzeitig werden zwei Familien zusammengeführt. Und in dieser Konstellation sind einfach so also Menschen beieinander aus verschiedenen Familien und gleichzeitig auch in der Konstellation, wie sie vielleicht nie wieder irgendwie zusammen sein werden. Und diese Möglichkeit zu nutzen, um einfach Werte der Familie irgendwie zu kommunizieren oder Geschichten, die prägend waren für bestimmte Menschen in dieser Familie, finde ich eigentlich... Ist auch eine, ein schöner Moment oder eine, eine, eine schöne Gelegenheit. Vor allem, ich, also wir finden das ganz toll, wenn wir das dann auch noch filmisch festhalten können, weil das doch auch zum Teil sehr bewegende Geschichten sind, die es verdient haben, auch erzählt zu werden. Und wenn man die Gelegenheit nutzt, dass da irgendwie auch ein Filmteam mit dabei ist und ähm, na ja, die man, wenn man, wenn die festgehalten werden, dann hat das glaube ich ganz schön viel Wert
1: für die so, würde jetzt auch also um das Zwischenmenschliche. Weil, ich meine, wenn ich mir jetzt irgendwie so wenn wir jetzt zum Beispiel heiraten würden, dann, keine Ahnung, würde sie das voll leer anfühlen, wenn die irgendwie nur so schöne Aufnahmen von uns, zum Beispiel wir heiraten im Wald, und dann hätten wir halt nur so, so ganz schöne Waldaufnahmen, so, so paar mäßig von uns, aber halt irgendwie keinen und einfach keinen so ein quasi so richtiges Storytelling und, und halt die, die Familienmitglieder nicht so, nicht so schön ähm, in diesem Film charakterisiert, dann würde man das irgendwie voll abgehen, weil dann ist es halt einfach nur so ein plakatives Darstellen von einer Liebe, was halt sehr inszeniert wirkt. Halt. Das wirkt halt einfach, das ist halt voll diese Instagram-Generation, das ist halt ja, das was eben, dieses, die Braut da bei euch eben geschrieben hat, eben, dass sie sich nicht entscheiden kann, was möchte sie lieber. Ich glaube, das ist halt in unserer Gesellschaft halt irgendwie voll so drinnen, leider.
0: Ja, ja ich glaube, nicht mal, also ich bin so der Überzeugung, dass halt nicht mal Instagram dran schuld ist, sondern dass das halt einfach das zeigt, was man eigentlich ist oder will. Und... Ähm, wir haben ja dann da auch die Möglichkeit, oder versuchen wir zumindest, das ist schon so eine Gratwanderung, ähm, man will ja auch ästhetisch das gut darstellen, aber eben dann auch authentische Ausschnitte immer mal wieder irgendwie zeigen, um halt, ja, dass das halt auch irgendwie präsent ist und vielleicht äh, so, so einen Gegenansatz ein bisschen darstellt zu den ganzen, ganz perfekten Sachen.
1: Ja, aber wir haben auch eigentlich nichts gegen, ähm, also wir haben nicht nichts gegen ähm, generell Inszenierung, weil ich finde, man kann auch äh, Dinge sehr ästhetisch und, und echt und ehrlich inszenieren. Es geht eher so um dieses plakative Inszenieren, sondern weil zum Beispiel Superweddings, das ist ja sehr inszeniert, wenn die zum Beispiel so mit geschlossenen Augen darstellen oder er irgendwie so eine Hand <lacht> vom Auge haltet und lauter halt, sich eine schrägen Sachen macht, dann hat dann da ist aber eine Intention dahinter und ich finde er entführt halt dadurch so in so in so, so seine Welten, in seine Vision irgendwie, in seine Sicht halt auf die Welt. Und man hat dadurch irgendwie durch diese Videos das Gefühl, ähm, als wird es da irgendwie noch was anderes geben. Und das finde ich das Spannende. Und teilweise ist es mal ein bisschen zu sehr gepost, also was dann wieder zu sehr in die Modelrichtung geht. Aber viele Dinge finde ich schon sehr, also obwohl es inszeniert ist, schon spannend, weil es mhm. eben künstlerisch mhm. inszeniert ist.
0: Ja, das stimmt, stimmt. Ja. Super Weddings ist auch wieder so eine ganz krasse andere Richtung einfach. Gell? <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist ja spannend irgendwie insgesamt. Es ist ja kein richtig oder falsch. Ich meine, wir sprechen da ja jetzt schon emotional und ähm, äh, ja tun da vielleicht manchen irgendwie jetzt keinen Gefallen dabei, wenn wir sagen, die machen langweilige Sachen. <lacht> Es ist, ja, es ist ja Emotion ähm, und sagen ja nicht, was richtig oder falsch ist, sondern dass es halt, ähm, glaube ich, dadurch durch die Diskussion auch so ein bisschen das Denken anregen soll, finde ich. Also, dass man halt nochmal irgendwie nachüberlegt, ob das jetzt tatsächlich das ist, was man spannend findet oder gut findet oder vielleicht gibt es ja noch mehr.
1: Ja, und ähm, was eben auch eben ein Punkt ist bei den, wie es eben 90 Prozent der Videografen machen, ist eben, dass sie sehr viele so ähm, Effekte verwenden und die könnten eben, Es ist eben das Gefährliche, dass es sehr schnell aus der Mode kommen könnte, so längerfristig betrachtet, so in 30 Jahren oder so, könnte es eben peinlich sein oder befremdlich wirken.
0: Ja, ich glaube schon in, in drei Jahren oder drei Monaten. Ja, ja, stimmt,
1: weil ich finde das sehr, sehr gefährlich, wenn man bei Hochzeiten, wenn man da zu sehr auf Trends setzt, weil, ich mein, da ziehen jetzt voll viel so nach, so alle so diese Hochzeitsdienstleister und die Trends und die Hochzeitsmagazine und so weiter. Aber ich finde... Ähm, Darunter leidet im Grunde eigentlich nur das Brautpaar zum Schluss, wenn die sich dann halt, keine Ahnung, nach ein paar Jahren so die Fotos anschauen und sie denken, oh Gott, warum sind die eigentlich so orange? Warum schaut es immer so aus, es wird gerade die Sonne untergehen? Da war es doch eigentlich gerade erst, keine Ahnung.
0: Ja. Das, und, äh,
3: Mittag,
1: ja, das ist alles die, sandig schon. Ja, die, die Effekte, vom, äh, also die Videoschnitteffekte im, im Schnittprogramm, die... Können heute halt den Arsch nicht irgendwie komisch wirken, weil es halt nicht Zeitlos ist. Es ist halt was, was cool wirkt, und äh. vielleicht zu Musikvideos passt in einem bestimmten Stil. Aber bei Hochzeiten mhm. muss man halt echt vorsichtig sein. Und und es ist halt schon. echt
3: schwierig, irgendwas Zeitloses zu schaffen. Das
1: ja, aber nur zeitlos ist, ist halt wirklich. Von, ja, ja. Von, man muss was erschaffen, was von zeitloser Schönheit mhm. ist. Vor allem das ja. Problem
3: ist wahrscheinlich auch, dass, dass sehr viele Brautpaare ja dann zum Beispiel sagen so, genau das ist es, was ich jetzt möchte und was mir jetzt gefällt. Aber das ist halt das, was ihnen vielleicht jetzt gefällt, aber vielleicht wirklich mhm. dann schon in, in ein paar Jahren später einfach nicht mehr. Weil ja. gerade Trends sind ja so,
0: so schnelllebig. Schnelllebig, ja. ja. Vor allem jetzt immer noch, immer noch schneller, glaube ich. Ja. Also, ja.
2: Ein witziges Bild dazu ist, ähm, wo früher die ersten Videokameras rausgekommen sind und dann damit Hochzeiten oder Familienvideos äh, gemacht wurden. Und dann halt einfach, weil es diese Funktion gab zum Reinzoomen, dann oft einfach kurz mal random reingezoomt und dann wieder rausgezoomt. Und dann, also ich meine, man, man benutzt, man neigt dazu, schnell die Dinge zu benutzen, ähm, die halt gerade neu sind, ja. die mal auszuprobieren. Und... Ähm, also vor allem bei einem Hochzeitsvideo, was tatsächlich so viele Jahre lang äh, Freude und, und, ja genau, ganz viel Freude vermitteln soll, ähm, was halt nicht unbedingt so ein Werbevideo ist, was nur für eine Saison benutzt wird, ist es natürlich schon wichtig, drauf zu schauen, dass man damit noch lange Freude hat.
0: Ja, ja ich habe auch ein kleines Beispiel, Irgendwie in meiner ersten Hochzeit habe ich auch so einen Dro Drohnenshot gehabt, ganz am Anfang und da... Haben wir in der Arbeit äh, so einen ähm, neuen Lensflare-Pack bekommen, wo man halt so über die Shots so Lensflares reinmachen kann. Und ähm, ja, ich war ich war nicht ganz sicher, ob ich es benutzen soll oder nicht. Und Im Endeffekt ähm, war die Werbung von diesem Lensflare-Zeug da ganz cool. Und die waren ganz nett aus, die Shorts, und dann dachte ich mir, gut, dann hebe ich das vielleicht noch mal um ein Prozent an irgendwie, dass es irgendwie cooler aussieht. Und jetzt im Nachhinein finde ich es immer total schade, dass ich da diesen Lenzler noch geknallt habe. Einfach nur, weil es den gab irgendwie. Und den konnte ich jetzt da draufknallen, aber ich wusste nicht mal ganz, ob es mir gefällt. Aber ich dachte mir einfach, das hat jetzt noch kaum jemand, und äh, dann benutze ich das.
3: Ja, aber dazu, dazu neigt man einfach, wenn irgendwie was Neues rauskommt. Man will es einfach verwenden und, und benutzen. Und ich meine, an sich ist es ja auch gar nicht schlimm, wenn man es mal verwendet und ausprobiert, wenn man sich halt immer wieder hinterfragt, ob es jetzt wirklich das ist, was man ja, was voll. fehlt oder so. Ja. ja,
0: das Hinterfragen ist echt wichtig. Ähm, mal vielleicht noch eine kleine andere Richtung ähm wie, wie ist es so für euch, ähm, vielleicht können wir das ja unter Paaren mal so ein bisschen besprechen, so zusammenzuarbeiten, ist es, ähm, könnt ihr das gut trennen dann von Beziehung zu Arbeit oder ähm, nehmt ihr dann da auch Diskussionen dann mit in andere Bereiche des Lebens? Mhm,
1: eigentlich reden wir schon immer drüber, also heute halt generell über unsere kreativen Sachen.
3: Ja, also bei uns ist es so, dass ähm, hier drei Meter neben uns der Computer steht, wo Sarah arbeitet. Also praktisch im Wohnzimmer. Das heißt, da haben wir jetzt nicht so die räumliche Trennung, dass man sagt, man hat Büro und, und Wohnzimmer oder sowas. Ja, aber
1: ich dann auch. Also ich genau, das Büro ändern wir jetzt aber dann noch. Nicht. Ähm, aber das ist nicht wegen, wegen uns als Paar, sondern ähm, weil das für mich irgendwie bis bisschen so eine Stresssituation ist, ähm, wenn ich mich irgendwie entspannen will und einmal ein Buch lesen will, und dann sehe ich aber den Computer und ich habe ja ähm, ständig irgendwelche ähm, Projekte, unabgeschlossene, von den, ähm, also meine kreativen Projekte halt. Und dann äh, denke ich mir immer so, ja, ich müsste jetzt weiterarbeiten und dies und jenes ist noch nicht so richtig fertig oder ich müsste das und jenes nur verbessern oder... Und dann ähm, ist halt schöner, wenn man so eine Trennung hat von dem, ja, und, ähm, weil ich das schon als Arbeit see. Also es ist jetzt nicht nur lustig, wenn ich es freiwillig mache, aber ähm, dann ist es halt schöner, ja, das verstehe, weil man eben ja. so eine Struktur reinkriegt. Also ich kann dann immer eben zu seinem ähm, Papa radeln, weil der wohnt da gleich mal bei uns ums Eck. Und da kann ich eben so, so ein Zimmer als Büro so ähm, einrichten.
0: Ah, so ein Atelier dann sozusagen.
3: Ach, cool. Ja, aber man muss auch sagen, also bei uns ist jetzt so das berufliche und das private eigentlich nicht wirklich getrennt, das geht irgendwie fließend ineinander über, also das, wenn man privat irgendwie, also einfach beim Spazieren ist oder so, dass dann wieder irgendwelche Ideen kommen oder irgendwie die Gesprächsthemen auf, irgendwie auf aber die hochzeit kommen,
1: ja, also es ist, es ist kein ja. Problem
3: für uns, sondern also, das ist irgendwie, vor es ist miteinander wir, verwoben alles. Wir
1: sind dann auch immer hm. irgendwie so, so beflügelt, wenn wir uns gegenseitig und dann sage ich so während dem Spazieren, jetzt ist mir gerade wieder was an Idee eingefallen und dann, so, dann erzähle ich einem gleich wieder von, von dem, was ich mir so vorstelle, so als nächsten Gedichtfilm und so. Ja. Und bin immer ganz aufgeregt und so, ja, und das und das und so stehst du mir vor. Oder mit deinen <lacht> Fotoprojekten eben so, was ja. du als nächstes machen willst. Und ja, wie ist das bei euch so? <lacht> ja <haben> keine Trennung
2: <lacht> bei uns ist auch Arbeitsbereich Wohnbereich Ach, alles in einem
0: ja einmal ups also da drüben äh, ist auch unser, oder, ja, unser Büro und ähm, da ist dann hinten das Sofa <lacht> und im Endeffekt ist es schon auch ähm, also wir haben so zwei Zimmerwohnungen zumindest haben wir ein Schlafzimmer dann wo man das dann alles nicht mehr sehen aber ja, also es ist schon auch sehr verwoben irgendwie, also wir haben uns da schon auch hangeln müssen, also wir sind jetzt sechs Jahre zusammen, glaube ich, und ähm, ja, also es hat dann schon auch immer mal wieder so Phasen gegeben, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt haben wir gerade aber schon wieder zu viel über, <lacht> über Filme machen Nachdacht oder über das Schauspielen und so dass man mal wieder vielleicht irgendwie zivile Gedanken irgendwie auch mal brauchen. oder
3: Das ist das, das bei uns aber auch. Also zum Beispiel, wir haben als, weil wir jetzt ja gerade praktisch in der Aufbauphase von unserem Business praktisch so ein bisschen sind, ja, ja,
1: das Marketing ist so. Ja, und
3: dann so hier mit Webseite betreuen, mit Facebook, mit Instagram und wie man das halt alles und dann, was man nicht alles machen soll, um halt irgendwie Reichweite zu kriegen. Und dann überlegt man, da was zu machen und dort was zu machen. Und das ist dann teilweise so zeitaufwendig, dass, dann wirklich, dass es tagelang nur um diese Themen geht. Und dann sagt man auch so, hey, jetzt, jetzt machen wir mal einen Ausflug ohne Handys, einfach raus und einfach auf irgendwelche ja. anderen Gedanken zu kommen, nur damit einfach mal das bisschen... Wir haben uns ja
1: ausgemacht, dass man ab einer bestimmten Uhrzeit ähm, nichts mehr machen.
3: Genau, Handys hm. an aus. Na, cool. genau, also nichts dann mehr. alles
1: aus ist und wir mhm. wollen aber nur mehr irgendwie so, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, nur, also dass man eher so, weil man ist halt so geneigt, dass man dann schnell mal so auf Instagram sich so verliert irgendwie, weil man halt dann so herumscrollt oder das kennt ihr wahrscheinlich. Äh, Ganz gefährlich. <lacht>
3: einzuschränken, so gut es irgendwie geht, dass man halt ja. ja voll ja das ja
0: ja wir haben wir haben auch uns gesagt, dass, äh, dass wir versuchen ins Schlafzimmer halt keine Elektrogeräte mit reinnehmen also halt äh, dass man das alles draußen ja das, das funktioniert nicht, um übrigens das guter,
2: Punkt. Gut. guter Punkt guter Punkt <lacht> <lacht> da könnte man echt mal wieder drauf achten <lacht> ja, ja.
0: Nee, ich sage ja nicht das funktioniert aber so die Intention ist da und ja, also es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, sich da ein bisschen einzuschränken. Restriktionen oder. zu setzen, ja. ja.
2: Und vor allem auch, das ist mir am Anfang ganz schwer gefallen, äh, wo wir mehr Musikvideos gemacht haben, äh, dann zu trennen, okay, das war jetzt einfach so eine, eine, eine Anweisung von Benny an mich. Und die war jetzt harsch, weil er jetzt an drei oder fünf Sachen gleichzeitig denken muss und da jetzt nicht einfach auf mich als Beziehungsperson eingehen oder als Partnerin eingehen kann und so, kannst du mir bitte das und das bringen? Sondern halt, ich brauche jetzt das und das. Und da musste ich mich am Anfang schon immer wieder, ja, mir das einfach be bewusst sagen, dass ich da jetzt nicht einfach eine extra Portion Nettigkeit und Höflichkeit erwarten kann, sondern das ist halt einfach gerade ein gemeinsames Ziel, was wir ver ver verfolgen. und ähm,
0: Ja, da ist die Kapazität einfach ausgeschöpft so von dem, was man, was man kommunizieren kann, also bei mir ist es zumindest so, oder ich meine bei Hochzeiten an sich sind wir auch, äh, also wir sind nett und so, <lacht> aber wir sind untereinander bei der Hochzeit einfach auch effektiv, in der, also effektiv in geworden der in der Kommunikation, dass man ja. sagen, okay, äh, ich baue jetzt Ton auf und dann bin ich halt irgendwie eine halbe Stunde weg und Xenia weiß dann, okay, sie macht jetzt irgendwelche Aufnahmen von, was weiß ich,
2: ja, ich glaube, es ist mir schwer gefallen, einfach weniger Aufmerksamkeit zu bekommen in der Zeit, in der wir gearbeitet haben und äh, keine Bussis zu bekommen. Aber seitdem ich das jetzt irgendwie auch verstanden habe, <lacht> macht es mir echt nichts mehr aus. Und ähm, also vor allem bei Hochzeiten, wo man, wo alles super effektiv sein muss und ähm, man immer on point sein muss, ist einfach kein Platz mehr dafür. Und da stecken wir beide zurück und dann...
1: Nach Feierabend.
3: Solange es danach wieder, wieder anders ist. Ja,
1: ja. ja bei uns war es ja bei der Hochzeit auch. Also eigentlich war nur ich ähm, so quasi engagiert. Also es war ja Bekannte von mir, weil das war so das allererste Video. Und das war eben so kurz, also nachdem ich beschlossen habe, ich mache das jetzt, ich möchte mich selbstständig machen, da habe ich ihn Felix eigentlich noch gar nicht so mit ins Boot gefreut. Also da habe ich eigentlich nur den Plan gehabt, ich möchte mich halt so alleine selbstständig machen. Und dann ist es aber eh danach auf der Hand gelegen, ja, weil du eben so tolle Fotos eben machen kannst, dass es ja eigentlich voll Sinn macht, dass man es zusammen macht und ja. dass wir zusammen eben stärker sind. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ist er trotzdem mitgekommen, weil ich sagte, <lacht> ich bin so nervös. <lacht> und es war eben auch die Kante von mir. Und hat eben so ein paar Schnappschüsse gemacht. Ähm, aber. Ja,
3: also eigentlich war es so. Ich hatte zwar eine Kamera dabei, aber einfach nur so als Backup-Kamera, beziehungsweise einfach, damit ich nicht nur mit leeren Händen daneben stehe.
0: <lacht>
1: <Zum Händchen> halt.
3: <lacht> aber weil Sarah so nervös aber. Ja. Und ich meine, es sind voll die geilen Fotos dabei entstanden, obwohl das nur so ein paar Schnappschüsse zwischendrin dann waren. Ähm, und ja, ich war so ein bisschen der Hiwi dann so. Kann man Rucksack aber ein bisschen dann, rumtragen dann, und Akkus aber, holen, oder?
1: Aber dann ist es auch ein bisschen strenger zugegangen.
3: <lacht> ja, aber ich kann das ja gut ab. Ich bin da recht. Ähm,
1: bei, ja, wie sagt weil man da? Bei unseren kann das gut ab. Filmprojekten ist es auch so, dass ich dann schon mal so. Ähm,
3: genervt von mir bist.
1: Ja, das ist, ich bin halt so, so extrem perfektionistisch und ähm, im Nachhinein tut es mir dann immer so leid und dann entschuldige ich mich immer so oft. Aber dann bin ich dann halt <lacht> immer echt so in dieser. Keine Ahnung, Regisseurrolle. Ja. Und dann, ähm, ja, das ist das halt ein auch so netter Umgangston eigentlich.
0: <lacht> ja, das verstehen wir voll. Ja, also es hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, ähm, mit euch zu reden. Es waren, glaube ganz viele spannende Sachen dabei, zu, für uns zumindest. Äh, super Diskussion. Gibt es von euch noch was, irgendwas, was sehr unbedingt. Äh, noch ansprechen wollt, wie kann man euch erreichen?
1: Ähm, also eigentlich heißen wir nicht Filmtau Hochzeitsvideografie, sondern nur Filmtau, aber wir haben uns auf Instagram mhm. so genannt, damit man ähm, schneller so den Kontext versteht. Und
3: ja, also ja. entweder einfach über die Webseite filmtau.com, mhm. da gibt es ein Kontaktformular, da kann man einfach schreiben. Das ist der einfachste Weg.
1: Genau. Und ja, über Instagram und Facebook und ja, wir, wir sind da halt eben nur recht. Also wir haben eben vorher Aqua Instagram so gehabt als Privatpersonen, deswegen sind wir da recht.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> Na, ich habe auch, ich bin auch nicht so, also das Selbstinszenieren das war auch noch nie so mein Ding. Aber mit dem Business macht es mir halt, oder macht es uns irgendwie, äh, fordert heraus und macht irgendwie viel Spaß. Und ähm, ja, also wir machen auch nicht unbedingt jetzt viel private Sachen, sondern halt, äh, wir wollen halt irgendwie Mehrwert geben oder halt in der Branche so ein bisschen mit, mitreden sozusagen. Und ja, wer jetzt ähm, interessiert ist, die beiden da mal anzuschauen, also kann man auf jeden Fall, also von uns aus, äh, auf jeden Fall empfehlen, weil die beiden halt auf uns schon einen super dynamischen äh, Eindruck machen und auch einen, wie ich schon gesagt, einen besonderen Blick haben. Und ähm, ja, wer halt auf was anderes steht, auf, den, auf, auf zwischenmenschlich schöne F Filme, der kann da gerne mal vorbeischauen.
1: Ja, super, ja, vielen Dank danke euch. Schön. Was sehr nett, euch
0: kennenzulernen lieben Dank fürs Zuhören wer noch weiter über Themen diskutieren möchte, die wir in dem Podcast aufgegriffen haben wir haben jetzt eine neue Facebook-Gruppe gegründet die heißt wie dieser Podcast also 2 für 2 der Hochzeitspodcast wir freuen uns, euch da zu treffen und mit euch zu diskutieren bis zum nächsten Mal